0: Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati su Mustachi, il podcast che è totalmente insonne. Io sono Massimiliano e con me questa sera ci sono Fabio e Carmelo. Ciao. Buonasera. Uh, Matt ci dice quindi stasera commento live dell'Eurovision Sì, adesso vado un attimo qua al, pal- al palazzetto e faccio il commento subito Sì, sì, proprio così. già stato lì Perché è stato rio? Eh già Ah, madonna, ma dai
1: Ma che sai. cazzo è, Ma Max, ma io, ma dai, che adesso se Te lo, te lo ah, senti, dai, apri detto... la finestra che senti la musica
0: Sai che sta letteralmente dall'altra parte della città?
1: Ah, ok <ride> Rispetto a dove <ride> abito
0: io è letteralmente dall'altra parte della città eh Max, Max eh, dopo dopo te lo dico Lollo lo, a cosa ho giocato in, questo, in questa settimanuccia dunque dunque da che cosa vogliamo partire amici vogliamo partire dalla più grande scammata di tutti i tempi dopo gli NFT Da Star Citizen
1: Fai ma come che... non è il, gioco, il tuo gioco dei sogni dai è tutto quello che chiedi in un gioco spaziale no Star
0: Citizen è il gioco dei miei sogni nel senso che quando lo sogno mi sveglio urlando e madido di sudore
1: eh, io due. però voglio sapevo come cazzo ha fatto cioè... Ma è un <ride> ci, vuole, ci vuole abilità per fare una cosa del genere Ma è un
0: genio Allora, la cosa è Per chi non lo conoscesse Star Citizen è questo gioco che è stato fondato Come si dice? Finanziato tramite Kickstarter dieci anni fa ormai Una roba del genere eh, e quando è conclusa si è conclusa la campagna di kickstarter hanno detto vabbè dai voi continuate a darci dei soldi direttamente dal nostro sito
1: perfetto,
0: hanno raccolto nel tempo quanto? 400 milioni di dollari se non ricordo male
1: ieri ero rimasto a 400 ma non so quanto. ma sarebbe. probabilmente sono ancora
0: cresciuti vendendo fondamentalmente astronavi a prezzi veramente fuori di testa, oltre chiaramente alle vendite del gioco stesso, il gioco dovrebbe essere ancora in alfa, quindi non è neanche una beta, ah, pochi contenuti, eh, è molto bello da vedere perché effettivamente io con, con un amico lo chiamiamo il perfetto generatore di cartoline spaziali, è veramente bello da vedere, il problema è che questi qua cioè, hanno una roadmap ridicola, oltre che non essere più pubblica perché... Eh, ma poi la gente pretende anche che la rispettiamo, eh, grazie al cazzo, eh, ma adesso sembra che si stiano mm. dedicando molto a fondo alla fisica delle lenzuola. Importante.
1: Poi si potranno vendere VNFT o.
0: Sì, allora come sfida, come sfida tecnica e tecnologica io posso anche capirlo, dai, ma non in Star Citizen. Mm. Cioè, questo è un gioco che non ha ancora una data d'uscita.
1: Ma, no, ma in qualsiasi altro gioco, qual è la funzione di gameplay del poter spostare l'esco? Vabbè, dai. Fabio fare. già c'ha qualche idea. Proprio Lascia fare. <ride>
2: Ciao, Simo. Forsantissimo. Ciao, Il Simo. Il vedo
1: non vedo, eh? Eh, sì, no, ma appunto.
0: Cioè, allora, ripeto, è, è una cosa, deve essere una cosa molto figa su cui lavorare. Ma, ma non è propriamente la cosa che tutti eh, i fan
1: Se hai fi- finito quello che dovevi finire però Eh <ride> appunto, è quello <ride> il punto
0: cioè, all- Allora la-, la cosa ancora più incredibile è che questi sono a lavoro su due giochi
1: Vabbè che uno è il single player e uno è il multi giusto Esattamente Squadron, è...
0: Squadron 42 è proprio il single player e-, e-, e continua a non avere neanche una data di uscita Non so neanche se Squadron 42 è... o Squadron 42 è giocabile ma credo proprio di no non credo un che carica, sia eh,
1: questa è la dimostrazione pratica del futuro del mercato dei videogiochi basato sugli NFT <ride> è questa roba qua si sì, è fondamentalmente questo, cioè, questo Quindi, era... se non la volete <ride> lasciate perdere gli NFT
0: allora Star Citizen vediamo un pochino direttamente dal loro dal loro sito io vorrei capire quanto costa solo il gioco base Perché che dovremmo essere intorno ai... 40 euro 40-50 no. euro Una roba <ride> del genere Sì, sì, non pensare eh, che tanto meno Play Facciamo play Oh, mi dovresti dire dove cazzo È eh, però
1: Eh, è nascosto bene Ma
0: quanto sono delle merde
1: Non si deve capire Il pledge store Cioè,
0: non c'è neanche lo store e basta Non ci sto credendo È veramente assurdo Cioè, vedi... 79 dollari, 59 dollari, qui sono solo le astronavie.
1: Eh? È il futuro ragazzi, questo è quello che vuole fare che... Cioè, Square venduto, IP <ride> storiche occidentali. Perché deve puntare su questo ragazzi, Mi raccomando.
0: E questa è la cosa terrificante, questo è veramente, è letteralmente gli NFT. Vabbè.
1: Il mercato delle vacche digitalizzato proprio, mamma mia.
0: Terrificante. Vabbè terrificante non, non, non ho più parole per questo per questo, per questo gioco va buo. e di che cos'altro vogliamo parlare
1: carmelo lo togliamo subito di mezzo Ma ovvio allora oggi c'è stato eh, l'ennesimo evento di presentazione di capcom per spiegarci cosa ci sarà in Sambrek l'espansione Parte dei contenuti già l'hanno hanno mostrati nell'altro evento, vabbè ci sarà il G-rank, eh, nuovi mostri, bla bla bla. Eh, varianti dei mostri eccetera eccetera Ma due cose sono super fighe e dirò solo quelle, se no non la finiamo più Uno è il fatto che possiamo eh, switchare le, il set di skill al volo Cioè tu adesso quando parti per una missione ti selezioni le skill che vuoi e poi solo quelle Mm. Quelle che restano fuori non le puoi usare Adesso hanno aggiunto un'opzione in cui Fai una sorta di schivata al volo Non è ancora chiara hanno fatto vedere il video però E poi lo spiegheranno meglio nel prossimo E puoi cambiare il set Cioè okay. ti, di, di fatto come se giocassi con due build diverse E per me sta cosa è favolosa perché Ti apre euro. Minimo eh, eh, fa... cioè, Vabbè Fabio fa ironia Io ho ma... 60 per Cioè quando è Fabio per esempio 60. Va a combattere un mostro Col set sbagliato Adesso può almeno avere Un'opzione B <ride> Per non metterci 40 minuti per tirare giù un mostro Ok Ovviamente Faccio appello a Febbio che questa cosa la apprezzerà moltissimo
2: no, ma E poi deve stare una patch gratuita. Cioè no? Vabbè.
1: Vabbè però dipende
0: anche da tutto il resto Dei contenuti che e ti danno perché no, è onesto,
2: Però è tanto, tanto. E e è tanto. Sì.
1: 40 euro è tanto <ride>
0: Prezzo Riccardo.
1: a parte. Perché poi sì, insoro, qua do- dovremmo mettere veramente in discussione tutta la saga. Perché prima veramente ti rubavano i soldi. Letteralmente vendendoti il gio- lo stesso gioco su- Con la versione G cioè, hanno sempre fatto sta cosa. E era odiosa. Ora, almeno, diciamo, è un po' più eh, è meno opinabile secondo me poi ovviamente ognuno sa i fatti suoi. e l'altra figata è che ecco eh, stanno facendo vedere lo switch skill swap e l'altra figata è che l'occhio
2: che si sente un sacco Scusate. i tassi nel microfono
1: la Corrise rise avevano aggiunto sto fatto della cavalcatura che uno dice okay. sì bello figo ok però alla cinquantesima cavalcatura un po ti rompevi il cazzo e volevi l'opzione dove poter evitare di cavalcare il mosso che era stato stortito uh-huh. Io sta roba su Switch non la potevo evitare Quando è uscito su PC Una delle prime cose che ho installato è stata una mod Che ti impedisce di saltarci sopra in automatico Appena si stordisce E adesso finalmente ci sono arrivati pure loro E hanno detto che avrete la scelta di cavalcare o meno Cioè se io voglio continuare a menarlo mi sembra logico che non ci devo saltare per forza sopra. E adesso si potrà fare sta cosa. E poi vabbè, hanno fatto vedere un po' la... Ah, l'altra novità che piacerà a Fabio, questo glielo venderà sicuro, è che ci potremo Vai. portare le gemelle in missione. Beh, ne hanno messo. Ne hanno messo
0: 40 euro.
1: Eh. Eh. 20...
2: 20 euro a gemella, già si può fare. <ride>
1: No vabbè questa è pure una novità perché hanno messo delle missioni a parte che devono essere giocate in single player Però ti devi portare una sorta di companion Mm. Ci sarà una selezione tra vari personaggi e ognuno può scegliere pure in base all'arma che ognuno di loro ha Chi portarsi in queste missioni Però non hanno spiegato che tipo di missioni sono Se daranno premi particolari eccetera Queste sono le tre cose più fighe Poi altra roba hanno fatto dei mostri dei vecchi capiteri che sono tornati Mostri nuovi hanno detto che a um, inizio giugno faranno un altro evento che spiegheranno le mosse nuove e altre robina. Mm. ok ok vedete
0: c'è la tolta santuoltà...
1: veloce yeah. no però
0: eh, magari faranno vedere anche più o meno il quantitativo di contenuti che, che aggiungeranno anche perché comunque porca vacca sembra mm. veramente figo io continuo no, a pensare sì. che non sia assolutamente il gioco per me
1: no ma se, se... Fanno come più o meno hanno sempre fatto mm. Una trentina di mostri nuovi Li aggiungono nell'espansione mm-hmm. Calcola nel base Mi pare ne, si, ne sono una quarantina Non, non li ho contati eh. però cioè, Per Cazzo. questo io dico il discorso Ma Non è che uno vuole misurare quanto ti dura In base agli euro no, chiaro, Però se no, no. di fatto Tu comunque Molti mostri sono pure Le sottorazze Cioè è lo stesso mostro Però è una variante di razza cambia il colore le texture e le mosse che fa, però tu di fatto stai combattendo n- n- una roba che-, che l'intelligenza artificiale fa cose diverse. Poi uh-huh. hanno pure detto che i mostri che già ci sono aggiungeranno nuove mosse, nuovi pattern, quindi pure se li ricombatti in teoria un minimo di novità dovrebbe esserci, cioè questa cosa in board non la fecero. Quindi a poco a poco secondo me stanno pure loro cercando di aggiungere più roba nelle espansioni per... Per giustificare il prezzo, non lo so, però a me sembra che veramente Capcom stia andando verso questa capcom qua, eh. Perché la stessa Capcom dei vecchi non ragionava così. E stia andando verso una direzione in cui i feedback dei che ascoltano sono quelli più intelligenti. Sono dei cacacazzi che vogliono la mappa ancora spezzettato, quelle cagate di. 15 anni fa,
0: c'è ancora gente che vorrebbe la sì, sì,
1: sì, no. Su nella... su... I veterani dicono che si è perso tanto perché era più difficile. Ma andate a fare il culo, no, vabbè, ma lascia stare. Non ci puoi ragionare. con quella gente là,
0: ma più che altro era palese che era semplicemente un limite tecnico delle console su cui girava. Ah, per cui non... Ma non nemmeno, dire... secondo
1: me, nemmeno perché ci sono stati giochi con mappe abbastanza grandicelle. Pure all'epoca, non è che se tu le attaccavi, le mappe erano comunque piccole. Evidentemente, poi boh, l'engine che usava non ce la faceva, non lo so.
0: Boh, Vai a capire. Però,
1: allora. c'è cioè, come parla con i veterani dei Souls che ti dicono: non devi evocare, non devi usare lo scudo, non devi rollare, non devi fare un cazzo, se no, non sei un vero. andate
0: a fare in culo. Oh, bravo! bravo no, ho no, sempre odiato sto
1: elitarismo ridicolo su cose che non hanno senso.
0: Vabbè, comunque, una domanda che volevo farti che è una cosa che non ho capito. Diciamo che io il primo di luglio, quindi il giorno dopo che esce questo, questo, questo titolo, Sunbreak, mi compro Monster Hunter. È tutto incluso nel pacchetto?
1: Mm, aspetta, mi sembra che alla fine abbiano detto che fanno un pacchetto con tutti sì, e due. Però ovviamente bundle, però ti devi... Eh, però comunque ti devi comprare... Cioè, conviene di solito aspetta che scontano il capitolo base e, e poi, poi prendi, ti prendo a prezzo sì, pieno...
2: Vabbè, ma tipo pure comprare il capitolo base C'è c- giochi 100 ore dopo sei ancora più.
1: Questa è roba che. Cioè, se uno ci vuole. Sta pure un anno. uffa, fai voglia.
0: Ah, Fabio ci dice faranno come con World. È per quello che. Mi... Perché mi ricordo che a un certo punto il Monster Hunter World base non c'era praticamente più lo vendevano soltanto insieme a eh, come si chiamava ice iceborne. iceborne
1: no però sono sempre stati due pacchetti separati no no eh? so, oh. te lo davano pure separato poi a un certo punto di solito fanno il drop del prezzo cioè il prezzo base scende proprio mm, è il certo. primo e poi se lo trovi pure in sconto cioè io l'ho visto qualche volta pure a 15 euro 10 euro world eh? mm-hmm. quindi se uno non ha fretta te lo prendi Oppure trovi l'offerta tutti e due dopo un annetto 2. Vabbè t- Ma tanto Max non lo, gio- tu tu ti- n- non lo giocherai mai, quindi no, no. Guarda, Io non, lo gioco su non Switch, ti ci però, vedo però, proprio.
0: Se, se, se siete riusciti a farmi venire un attimo di brevidino quando ho visto quell'Elden Ring usato... Qualche giorno fa l'ho scritto sulla chat di Telegram eh, A proposito in alto a destra c'è il QR code Per entrare nella nostra chat di, di Telegram E uh, parlare
1: ancora di El quanto, quanto me manca
0: Mi avete fatto venire il brividino Ho detto quasi qua. Eh, ma perché hai
1: provato Dark Souls 3? Cioè hai iniziato ad assaggiare I
0: cazzi nel cu eh... From <ride> <ride> eh, Va bene Ok, quindi dai, insomma, potrebbe, potrebbe essere che magari la follia verrà fatta. Non credo, ma mai dire mai, mai dire mai. Poi magari, che, chi lo sa, se lo, fa, se lo prende anche Fabio, magari ci, ci troviamo a fare una qualche live. Adesso, beh, se... beh. adesso che so,
2: dei gemelle, sicuramente... Se... Hai già messo da parte 40 per... euro in questi decenni sì. Ciao sì, già, ho già. Vabbè, a
0: posto. Ok, uh, allora guarda, io mi aggancio alla cosa dei cagacazzo e eh, vorrei solo far notare questa bellissima dichiarazione di Ron Gilbert che fondamentalmente dice ah ma a voi non piace lo stile grafico di Return to Monkey Island peccato piace a me e quindi oh. oh. ah,
1: invece cioè, sottoscriviamo
0: esatto eh, perché appunto il virgolettato qui di Eurogamer è eh, potrebbe, Return to Monkey Island potrebbe non essere l'art style lo stile che eh, volevate voi ma è quello che volevo io e quindi, oh. appunto, è sottotitolato e sottinteso E quindi attaccatevi al cazzo. Giustissimo. Ha... Ma sì. Poi. Ma io non lo trovo neanche brutto. Non... Poi,
1: ovviamente, cioè, nulla impedisce di criticarlo, però se lui lo vuole fare così, non gli rompete con io. Poi non vi piace e lo criticate. Eh. Ma sta cosa che si deve partire prima per dire all'autore come si devono fare
0: Oh, ma poi, ma poi lo cacchio. stile è
1: grafico, cioè voglio dire, non è che eh, t'ha messo Topolino e Paperino nel ciò che allora tu ti incazzi dici, ma che ci eh, c- azzeccano? Comunque, ma poi...
2: Kinder Marx molto bello. Eh, ma po- ma poi diciamoci <ride> la
0: verità: è un teaser di un minuto dove ci sono letteralmente quattro cose che si muovono, ma che cacchio ne sapete di come sarà tutto il resto del gioco? cioè, dai, basta, basta, no. ste- ste- in Ma poi è, cioè,
1: scusa, ma è brutto. Questo stile qua
0: piace a me piace cioè voglio
1: dire non è nemmeno abusato non è che vedi 200 giochi all'anno questo stile qua voglio dire perché la pixel art ormai è (ride) è come il pane voglio dire non c'è niente di l'hai
0: messa in maniera molto molto più carina di come Eh. la stavo per mettere io cioè, dico, pane, lui sta
1: cercando uno stile un po' più particolare. Io ho detto che
2: ha cagato il cazzo, però Bravo. come il pane anche rende <ride> Sì, vero.
0: <ride> ah, il
1: pane è stanca dopo un po', eh? Cioè... <ride> eh
0: Parti per lei, io mangerei veramente carboidrati. Eh, pure io. <ride> non la vedi. Eh, però, eh, cioè, voglio dire... Uh... Eh, ti, ti fotti un chilo allora, di... di Abo Ab- ci dice, la gente si sta immaginando un uomo Monkey Island da vent'anni ora qualunque cosa gli davano era diverso dall'immaginario e va bene. Ma l'ultima volta che c'è stato un Monkey Island nuovo, tra virgolette, è la serie di Telltale, che con tutto l'amore dell'universo per i, per i Telltale, graficamente faceva cagare. Perché era lì, un'evoluzione... Lì ci furono
1: polemiche, 3D. non lo so. Po? Ma
0: non è che c'erano polemiche, era l'evoluzione in 3D, anzi senza l'evoluzione in 3D, era l'evoluzione di quello che era Monkey Island 4, che era l'evoluzione in 3D di, del 3. Quindi era già un pacocchio di stili diversi e cose diverse che non avevano molto senso eh, non era orrendo ma insomma bello era un'altra cosa e, e questo quantomeno cerca di fare qualcosa di diverso io adesso la cosa, che, la cosa su cui tutti quanti ci faremo un'idea molto più precisa è quando mostreranno Guybrush quello sì, quello sicuramente Vedrei. vedremo, vedremo Uh, va bene adesso entriamo brevemente nel magico mondo del fabio verso eccolo. eccolo perché non solo genshin impact ha incassato oltre 3 miliardi di dollari Mamma dalla mia. sua uscita ma come cazzo è possibile? di cui 2,5 miliardi di dollari da fabio giusto
2: no io ho speso molto poco penso di aver speso forse una ventina
1: d'euro eh, cap- e, poi, e poi 40 sono assai capito no? 20 capito. euro no. Qua ti
0: vendono i sogni ma, e io... I
1: ma io l'ho già
2: comprato Monster Hunter cioè tu devi mettere pure questo quindi vabbè,
0: <ride> eh, vabbè. Eh, no però insomma adesso grande successo di, eh, di Genshin Impact è una roba che sinceramente porca vacca complimenti dav- davvero complimenti a- ai ragazzi di Mikogyo mi ritorniamo
2: nel discorso allucinante dell'altra volta. Come sia possibile che dopo due anni, ancora nessuno abbia fatto un clone sensato dei Genshin Impact. Però.
0: St- magari ci mostrano qualcosa a giugno con la Summer. Game no, ma qualcosa Fest. hanno
2: già mostrato. Cioè, ci sono dei progetti che puntano a diventare come Genshin Impact. Non mi ricordo come si chiamano. Uno dovrebbe essere addirittura dei Namco Bandai, mm-hmm. quindi una roba grossa, però non sono ancora usciti.
1: Ma quando dici come Genshin Impact, intendi lo stile, il gameplay o il, no, il business plan, cioè il business model?
2: Eh, il business model è quello dei gaccia, quindi ce ne so 10 eh, perché, mila.
1: cioè, Però... io quel, quel, quel business model lì vorrei che non diventasse. No, aspetta, cioè, cioè, di 3 quello miliardi è uno proposito,
2: Ce ne stanno un miliardo di giochi gaccia fatti così il, Eh, Ma il fatto solo è che uno so... ha fatto
1: 3 miliardi e Genshin, Genshin Impact, food. ok.
2: Perché Genshin Impact è l'unico che ti offre, sotto poi c'è un gioco, cioè solitamente i gaccia lavorano all'interno dei menu, quindi tu all'interno del menu stai lì che spingi come un coglione, hai i soliti scontri a turni o ste robe così, e Genshin Impact invece sotto c'è il gioco. Cioè oltre al motore da, da gaccia c'è pure il gioco sotto che è divertente. Mm-hmm. E, è, quello che ma- è questo io che dico, possibile che nessuno abbia pensato a un gaccia che c'ha sì quel mo- business model là tanto è reiterato e funziona come gli altri però sotto c'è il gioco che è in Impact cioè c'è giochi, è una cosa divertente da giocare, poi può essere più, più o meno bella, più o meno riuscita, più o meno farmosa perché a un certo punto diventa farming puro però è un gioco ed è difficile trovare qualcosa di simile perché solitamente avviene tutto all'interno dei menù, combattimenti a turni che ci si sposta attraverso dei menu da un punticino della mappa all'altro poi non so quanti ne avete giocati voi però sono tutti molto molto simili
0: sì, no, Quindi non quello, non quello, giocato, quello
2: dico mi sembra assurdo eh. che nessuno
0: abbia sì, Beh. sicuramente tra i gaccia questo qua è quello un pochino più particolare e che ha più, assomiglia di più anzi, senza assomiglia di più eh, a un videogioco vero, quello che stavi dicendo tu Fabio, rispetto a che cacchio ne so, Fire Emblem, com'è che si chiama quello mobile? Vabbè, Fire Emblem Mobile. Eh... Sì, ecco,
2: quello pure un po' ci somiglia, nel senso che tanto deve comunque copiare un gioco che si gioca attraverso il menu pure su console, quindi ok. Eh, però diciamo que- questo tipo di apertura, l'open world l'idea stessa è che il gioco funziona benissimo su console infatti su PS5 mm. si gioca una favola su PC si, si gioca benissimo e... mm. <ride> quindi è quello che manca a tutti gli altri cioè, mi sembra assurdo che nessuno ci abbia ancora. si sia buttato a pesce su questo e stanno ancora a fare i giochini di merda poi menù menu, attacca, magia nel 1346
0: esatto eh, però eh, tra un paio di giorni, venerdì se non ho fatto male i conti, il 13 quando cacchio è venerdì. Eh, sempre Micoio eh, mostrerà il nuovo gioco a cui, stanno, a cui stanno lavorando, che si chiama Zenless Zone Zero. Di cui non si sa assolutamente la cifra se non che lo mostrano appunto eh, venerdì. <ride> Scusate, Potre- potrebbe
2: essere pure un gioco diciamo più canonico perché loro hanno già un altro gaccia all'attivo, che è Unkai Third Impact, okay. che è una sorta di baionetta. Pure, pure là, in realtà, loro sono stati molto ehm, avveniristici, perché hanno creato questa sorta di baionetta, questo action. Non so se tu l'hai mai visto, Max. Sì, eh...
0: l'avevamo, l'avevamo fatto vedere. Adesso stavo, sono andato okay. sul sito di questo Zenless Zone Zero a cambiare i canali, apparentemente
2: ok e, eppure On 3D Impact era un gioco che non c'ha difficilmente a uguali perché è un action alla baionetta appunto eh, di nuovo col sistema caccia. ma che anche lì su pc funziona benissimo perché col pad è un gioco quindi per me loro sono forti poi può essere più o meno eh, deprecabile il sistema che hanno scelto e lì ognuno fa un po' a sé con la sua moralità però nell'ambito dei giochi mobile e non perché Genshin Impact ormai penso che eh, limitarlo al mobile sia un errore. Penso che comunque il grosso dell'utenza ce l'abbiano su PC. Mm-hmm. Eh, sono so unici loro, cioè sono veramente sì, sì. forti.
0: No, no, sono, sono d'accordo. Questo so, mi, mi incuriosisce molto. Poi magari vediamo se eh, è una roba un pochino più classica. Potrei farci un pensiero a starci un pochino più delle due ore in cui sono stato su Genshin Impact.
2: E poi c'hanno degli artisti della Madonna quello, sì, cioè veramente a livello artistico riescono sempre a tirar fuori dei personaggi che fanno discute e che piacciono subito alla, alla community. Quindi sono veramente forti.
0: Ok, d'accordo. Uh, bo, 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 bo. ah una notizia che c'era arrivata dalla chat se non ricordo male durante la puntata uh, dove abbiamo chiacchierato, dove abbiamo giocato a Re- Re- Venus Devils uh, insieme a Mirko e che sembra che Microsoft uh, annuncerà un... annuncerà e... Uh, pubblicherà insomma rilascerà questa volta è giusto uh, un, un dispositivo per giocare sul cloud senza bisogno di console pc e cose del genere e, se, e pare che arriverà anche l'applicazione la, uh, per le tv Samsung per il game pass questa Quanta potrebbe roba. essere una discreta bombetta
1: ah eh sì eh, quindi basta un... Sarà
0: sicuramente molto...
1: ba- basta un pad
0: <ride> basta un pad
1: o colleghi alla televisione b sì esatto è una buona
0: connessione internet
1: vabbè ovviamente la
0: dettaglio, <ride> dettaglio. La 5
1: gigabit
0: ehm, però, però è, è molto interessante perché io prendo una sì. tipo Chromecast Game eh, Pass sul frigo Samsung ci dice Febbio, sì, magari anche però prendo la, menetta, la pennetta, la metto alla, alla presa HDMI, arrivederci grazie, non accendo neanche più il computer certo,
2: certo. Sem- sembra un po' il cattivo dei film che siccome lui non può vincere la guerra allora distrugge il mondo no? Cioè, siccome non possono vincere la guerra delle console allora annientano l'idea stessa di console <ride> non ti, ti servirà parte. più
1: se, se questa roba la acce- è accessibile solo al 2% dell'umanità che mm. guerra vuoi vincere? Cioè, no? A me, cioè, l'idea attrae, ma la realtà è che se, chi ce l'ha la, la fibra supersonica. Io però guarda che del gioco
2: per giocare in cloud non ti serve una, una fibra supersonica eh, Io eh. con la
1: 20Mega, ma proprio non, non si so può fare. Cioè, provato? Sì, no? Mm, ti basta cioè, una connessione con G, gioca- credo. Un'avventura testuale a schermate, quella sì, ah, ce davvero. la puoi giocare.
0: Hai provato a giocare con la connessione del cellulare, Carmen?
1: No. Credo che ti
2: basti quella. Mm. Secondo sì, me ti basta
1: quella. Mm, ecco, i dati... Vabbè,
2: però qui devi pensarla. Da qui a dieci anni, magari quando saranno flat gli abbonamenti eh, al telefono ci sarà il 5G. Eh,
1: se, secondo me non diventerà il mai più flat perché non uh, si saturerà la banda. cioè se diventa troppo accessibile c'è cioè il problema opposto. Tutti useranno il telefonino, la, la banda esplode.
0: Mm, Beh, da qui a 10 anni non oggi. lo so, però. Non è vero? Già oggi, dove la maggior parte delle persone si ascolta la musica con YouTube, io perché pure Spotify costa, no? Vabbè, ma. Una ogni tanto ci può stare, però io tendenzialmente se sono in giro non lascio il cellulare acceso su YouTube. E Ma se giochi, giochi, quello dico. Sacco. Cioè,
1: non è una cosa. Eh, però ti guardi come che ti la fai saltuaria.
0: Come ti guardi i film su Netflix del cellulare. Eh, sì. Come ti guardi appunto YouTube? Come ti guardi Twitch, tantissima gente lo usa su mobile,
2: beh, in realtà. Il, lo streaming in cloud è meno gravoso di Netflix perché te lo stream a una risoluzione più bassa rispetto a Netflix, sì. perché Netflix diciamo o Prime Video, comunque streama 4K, sì, esatto. e, quindi e, effettivamente non è così,
1: eh, ma pure quelli, sì. io vorrei dei dati. Quanta gente riesce a vedere il 4K sul totale degli abbonati, perché c'ho proprio Come pure potenziali... io. Non...
2: Come potenzialità mm. lo puoi fare, penso con la, sì, con sì, la, no, la
1: ma devi, eh, io devo lasciare il film a girare per 20 minuti, finisce il buffering e poi me lo posso vedere, cioè, di fatto, lo ma devi prima scaricare. No no sempre quella connessione che ho io
2: Eh vabbè ha capitato la connessione tua Che me c'è sta il criceto che corre Eh ma vero. io c'ho
1: il 4G a quanto arriva il 4G Scusa di
2: de più della connessione tua Che scherzi
1: Eh a quanto di fatto È eh, monoso. non lo so.
2: eh, Non, non lo fai, sono eh, preparato però. Vediamo, però penso più di una ventimega oh. eh. eh. Che
0: vediamo c'è, pochino se... cosa dice Google Se carica
2: A proposito
0: Uh, il 4G arriva a picchi di 100 150 megabit al secondo,
2: testo eh, di
1: E più.
0: Hai visto
2: che il me risorte
1: ah, un po'. Oh, boh, devo trovare. Devo chiedere a Tim quanti giga mi regala per fare una cosa del genere.
0: Certo, dipende dalla ricezione, Febbio, È anche certo, vero, certo. Che... vabbè, però
1: sempre
2: voi dovete sempre immaginare da qui a 10 anni, cioè comunque o da a 10 anni in 4G non ci sarà più, quindi ci sarà direttamente il 5G, e quindi già parliamo di un altro tipo eh, di esperienza. Vabbè, certo, certo. No, ma devono Eh... cambiare
1: le tariffe, cioè devono fare la flat veramente, cioè non mi devi dare limitazioni, sennò non posso stare a misura quanti giga. Occhio,
0: ci sono già delle schede che ti danno un accesso a internet un po' più importante, magari senza darti la voce, senza darti gli sms e via dicendo. Eh, le famose saponette o comunque le chiavette per per collegarsi esistono ancora e al momento non sono neanche così male come prezzi e eh, giga che ti danno. Vero è che non sono ancora flat e su questo ti do ragione, 100 giga comunque te li fai fuori abbastanza velocemente se sei un avido consumatore di contenuti come siamo noi, tra giochi, video, eh, film, eh, eccetera eccetera. Eh, Secondo me una provata gliela dovresti dare, Ma anche soltanto per curiosità, eh? mica necessariamente per per poi fare l'abbonamento Game Pass Ultimate eh, per sempre. Però sì, si può provare. Magari provo... Ricordate
2: la Mm (ride) pubblicità con Rita Levi Montalcini che faceva Sei su internet, pronuncia il tuo nome... (ride)
0: No, non ti ma... ricordi?
2: No Maazza, era bellissima. cioè il reperto storico. Oh, e non si è mai capito che cazzo di internet è che diceva sei su internet? Quindi, Pronuncia il tuo nome. E lei faceva, Rita, Lei Bontalcini
1: al <ride> Ebbio dice che è alla limited di Vodafone. Eh, ok, ma è la limited veramente? O come dicono per esempio nelle. Quando compri lo spazio hosting no? ti dicono hai spazio illimitato, non è vero. Non è vero. Che mm. il server quello è, l'artist che mm. quello è, se Tenden- si satura la banda salta tutto.
0: Tendenzialmente le unlimited... Fabio delle dice delle vera. Offerte, eh, sì. Eh, sì, tendenzialmente le, le unlimited delle offerte mobile so, hanno un cap talmente alto che proprio non è possibile che lo raggiungi. Quando, se, quando leggi ah chiamate illimitate verso tutti quanti poi vai a leggere le stampatine piccole vuol dire che non devi sapere gliderio, è, è lo stesso criterio
1: è lo stesso criterio dei server l'hosting, queste cose qua, che ti dicono spazio illimitato poi leggi sotto nel caso di saturazione di banda e bla 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 Mm. Perciò dico, cioè, per adesso probabilmente questa cosa regge perché non, non, non siamo ancora in miliardi ad avere questa cosa, punto, se punto. arriviamo a avere miliardi di persone tutti co- con una sorta di flat illimitata, boh, non lo so, Vedi, eh. febbi, e febbi, quello febbi dovrebbe ferma. essere il futuro.
0: Un cap lo hai ma è tipo 3 petabyte di dati al mese, sì appunto, sono, sono dei cap petabyte altissimi, petabyte, eh? sì un po' sì. Sono dei cap altissimi che non raggiungerai mai, a meno che proprio non te ci metti di impegno. Cioè, proprio deve tipo essere... se il
1: gioco è il The Ring in 4K e streaming per un mese. Secondo Sato. me non ci arrivi. No, dici? No. Boh. Oh, è un video,
2: eh? È un video. È un video. È un video con una Cioè, vale come Netflix? Bassa.
0: Esatto. Boh, secondo me una provata gliela dovresti dare... Per anche soltanto per curiosità certo farebbe molto ridere se poi a un certo punto tu avessi la connessione per giocare in streaming da una parte e la connessione per lavorare flat mm, eccetera, eccetera dall'altro <ride> sarebbe molto divertente con uh, i tuoi petabyte con i tuoi mm? petabyte uh, ok cos'altro è successo? Mm... <coughs> dai l'ultima e poi passiamo ai, ai giochi gli tu Double Fine <ride> e Bungie... Vabbè, raccontacela tu, Carmen. O siete?
1: Vabbè, niente di che. C'è stata questa... questa sorta di presa di posizione contro il fatto che la Corte Suprema, non mi ricordo come si chiama, americana, ha Sì, sta... la Corte Suprema. Eh, sta dicendo che vogliono passare da una legge su tutti gli stati uguali una legge dove ogni stato deciderà per cazzi propri sul fatto dell'aborto, sì. per farvela breve, molto breve, sì. E quindi Double Fine, Bungie e non mi ricordo chi più si sono esposti dicendo pubblicamente noi siamo contro. E la cosa io l'ho messo in scaletta giusto per dire che ogni tanto. Mi piace ricordare che ci sono ancora sviluppatori che se ne sbattono il cazzo del fatto che la community dice che la politica deve restare fuori da, dai giochini o in generale nessuna azienda deve mai prendere posizione su niente perché sconveniente. niente. Loro se ne sono sbattuti i coglioni hanno fatto sta dichiarazione pubblica e a me ha fatto tanto piacere. Fine.
2: Sì, Così fastidio. sembra che sono loro sono contro l'aborto. Però. <ride> ah
1: no, dico. cioè contro, contro la quello che dice, dice la, la Corte Suprema di rimettere okay, okay. in discussione sto fatto che mm-hmm. prima eh, era possibile ma vogliono far decidere ogni Stato e si sa che in America gli Stati Repubblicani oh, cambieranno la legge ma proprio il giorno dopo <ride> quindi sì, su è questo... l'ennesima conquista civile che rischia di tornare indietro di A
0: eh, ma sai cos'è? è che eh, purtroppo in America tanto si basa sulle decisioni della Corte Suprema che è un po' come la nostra Cassazione solo che ha un potere più ampio e eh, la faccenda di Roe vs Wade che era il caso appunto che ha sancito questo diritto all'aborto in, in America non è mai stata tramutata in legge perché tanto c'era quella sentenza lì e visto che tipo dal giorno dopo che è stata emessa quella sentenza i repubblicani hanno tentato di rovesciarla e adesso ci stanno riuscendo perché quello che è emerso è soltanto un, eh, un leak eh, di una argomentazione che si porterà per cercare di sovvertire questa cosa quindi non è neanche detto che effettivamente avverrà chiaro con tutti i giudici che ha appuntato Trump negli ultimi 4 anni, 5 anni eh... Insomma, l'obiettivo è palesemente quello. Il fatto che tante aziende stiano, eh, diciamo, investendo in lobbying, perché alla fine quello è, eh, cercare di modificare un pochino il pensiero comune per andare contro questa decisione, eh, è, è, un è un bellissimo segnale. Chiaramente non, non sta succedendo soltanto nel mondo dei videogiochi, in realtà... Praticamente tutta l'America si sta rivoltando contro questa forse decisione della della Corte Suprema. È una faccenda che se volete approfondire guardate l'ultimo video di John Oliver su su YouTube, parla esattamente di questo e eh, lo spiega molto molto nel dettaglio. È una situazione che fa riflettere tantissimo su quanto effettivamente siano... eh, Strani gli americani
1: eh, inteso come i
0: politici americani, perché gli americani di per sé, poverini, cioè, sono americani, esattamente come no, a noi vedono come pizza, mafia e mandolino. Eh, noi li vediamo. Come...
2: Non vedo errori, eh? non vedo errori.
1: Visto la Bibbia, e com'era gli americani. La Bibbia a mano sinistra, pistola a mano destra.
0: Eh, Esatto, e lo zio sente attuato sul... E quindi andiamo avanti. (ride) Non vedo errore. Ok.
1: E c'è niente più via la politica dai giochini. Serve.
2: Sì, serve. Anche perché poi quando sparate agli arabi e ai russi... Eh, 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 La politica va bene.
1: Eh, eh. Eh, Ma quella non Propelle è cazzo. politica. Ma Cosa quelli stai sono dicendo? poligoni. Quelli sono quelli poligoni finti, digitali, così non sono veri. Eh,
0: non c'è mica un messaggio dietro. Cosa stai dicendo? Eh. Cioè stai dicendo mica che Call of Duty è finanziato dalla lobby delle armi americane? Mi stai dicendo no, questo? Questo è
1: Gomblo, No, questo è gomblottismo. No, eh. Eh.
2: Mamma
0: mia. <ride> C'è questa roba che è uscita qualche giorno fa, adesso non l'ho messa in scaletta ma mi sono dimenticato perché insomma è un dato un po' così, che, che non ha molto di cui commentare, che Call of Duty stranamente ha perso un sacco di utenti negli ultimi mesi. Sarà che c'è una cazzo di guerra che ci tocca da vicino in corso? E la gente non ha troppa voglia di giocare alla guerra? Può essere secondo voi?
1: No, Io secondo non toco con Call of Duty nuovo. dal, dal no, da modern warfare. Che eh, è 2012, 2011 Vedrai che oh.
2: adesso a fine anno esce Model Warfare 2 Remake e farà il bot
0: Ma sì, ma di vendite Non lo metto in dubbio
1: No, no, ma vendesso Il cazzo a me semplicemente dà fastidio Quando dicono che lì non c'è mm. Però poi se fai Il gioco impegnato sulla tematica Che ne so Qualcosa basso, legata basso. A LGBT o altre cose eh, Che schifo, togliamola. Cioè, raga, c'è cioè, lì e c'è lì, solo che lì vi piace E lì non vi piace, quella è la differenza sì. E vale pure per i discorsi al di fuori dei giochi Cioè quando si espongono politicamente hanno tutto il diritto di farlo Poi non ti sta bene, li vuoi boicottare Fai che cazzo vuoi tu, però Che Tim Schaefer o Schafer, Come cazzo si dice? Schaefer, schaefer. Sì. <ride> Voglia di la sua su un argomento che è caldo a me fa piacere perché non c'è più quella paura dove, per esempio, Blizzard, qualsiasi cosa diceva, succe- pestava una merda. Eh, allora, vedo, ogni tanto qualcuno...
0: Col senno di poi ce ne stupiamo se Blizzard pestava una merda ecco. a ogni passo che faceva.
1: Eh, Perché poi Blizzard faceva i messaggi politici, noi siamo pro questo, pro... e poi c'era l'inferno sotto, cioè era tutto nascosto sotto il tappeto. Eh, esatto. Eh, mo hanno, hanno tolto il tappeto e è venuto fuori <ride> la realtà.
0: Ok, allora, visto Vabbè. che questa sera abbiamo un bel po' di giochini da, da snocciolare. snocciolare. io farei parte. Addirittura
1: a... Max 2. Cioè non è più due ore con Max, e è due ne giochi con uno.
0: Max. <ride> e non ne hai? Non ne ho finito neanche uno.
1: Vabbè, ma non esageriamo, dai. Cioè, eh, l'importante è più o meno farsi un'idea. Il, te- il tempo <ride> è, è una
0: roba infame, ragazzi, È veramente infame. Fabio. Visto che ti abbiamo fatto parlare poco, no, ti abbiamo fatto parlare poco nella sezione delle news. Scatenati.
1: Raccontaci questi 40 euro di (ride) Ghost
2: Allora sì, l'hanno messo in sconto perché questa, quella prima, boh, è la Golden Week. Mm Quindi è l'unica settimana dell'anno in cui i giapponesi vanno in vacanza. (ride) Che vita del merda. E. E praticamente hanno messo in forte, in forte sconto Ghostwire Tokyo al 35%, una cosa del genere. Ben venga, molto contento. E l'ho preso. E... Mm... Allora, secondo me l'hanno venduto molto male. Perché nei trailer che abbiamo visto, e nel PlayStation, come si chiamava la, la presentazione, sembrava una sorta di Shadow Warriors. No,
0: mm-hmm.
2: pure a te. Ti aveva dato questa impressione, Max, mi ricordo. Sì. Eh, quindi Molto frenetico, molto basato sul combattimento, molto veloce. In, re- in realtà è molto esplorativo. Cioè, perlomeno è come lo sto vivendo io, è molto esplorativo. Ovviamente poi hai dei combattimenti con questi demoni. Che, però, per me rappresentano, forse. No- non la parte meno riuscita, perché, comunque, è divertente. Però, sicuramente quella meno affascinante. Mm. E la parte più affascinante, chiaramente, è l'esplorazione della città e questo alone, un po' mistico un po' horror un po' anche molto culturale del raccontarti il Giappone non solo attraverso i demoni, gli yokai che che affronti ma anche attraverso gli oggetti che trovi è un un gioco in cui l'open world chiamiamolo così è sviluppato un po' in maniera age per essere gentili e quindi ti muovi all'interno di questa città dove hai un fottio di collezionabili e molti di questi collezionabili sono legati appunto a aspetti della cultura giapponese, che cioè stato il ventaglio, fatto in un modo, è stato fatto in un altro modo, la maschera da Oni, eh, eccetera, eccetera. lui ogni, di ogni cosa ti racconta da dove viene, perché, per come, eccetera, eccetera. Quindi è interessante anche da quel punto di vista, magari per chi vuole conoscere un po' di più la cultura giapponese. Anche per esempio ogni mostro ti racconta qual è l'immaginario, da dove viene. Per esempio i tizi con l'ombrello senza faccia ti racconta che sono ispirati alla eh, spersonalizzazione dei salaryman, no? di De quelli che vanno al lavoro e quindi si dimenticano il mondo. È un po' lo zombie occidentale. Ecco. E, mh, e poi Tokyo che è fatta benissimo. Eh, devo dire che veramente probabilmente come ricostruzione fotografica e come ricostruzione dei quartieri forse è meglio anche degli Yakuza quindi è proprio un livello d'eccellenza totale, anche perché qui l'area è molto più grande di Yakuza, dove, soli- dove di Tokyo si vedeva solo Kabukisho che è il quartiere a luci rosse eh, qua parti da Shibuya che è il, il super incrocio quello più famoso al mondo mm-hmm. E eh, dove avete esposti in tutti i quartieri limitrofi, eh, è anche molto grande ed è bellissima come è fatta cioè... La ricostruzione da quel punto di vista è ineccepibile. Eh, anche il modo in cui sono stati ricreati i combini, che so, i, i supermarket, i mini market alla 7 Eleven o la Metro eh, o, o i centri commerciali è molto fedele a come sono effettivamente a Toglio. E quindi sta roba mi fa impazzire a me. E, ed è la, la roba più riuscita, secondo me, è proprio fuori, fuori discussione. Eh, Il gioco in sé, come dicevo, è un po' sviluppato come il suo open world Quindi è è un po' fuori forse tempo massimo Eh, Missioni molto molto lineari, hai le missioni secondarie Molto lineari anche quelle eh, Però devo dire che non non si perde mai in chiacchiere Non non è un gioco lento e quindi il loop del, del gioco è molto stimolante eh, anche perché ti dà la possibilità di migliorare eh, sia nell'esplorazione quindi che ne so sblocchi il vo- la possibilità di volare oppure la possibilità di evocare dei mostri che ti fanno aggrappare e portarti sui tetti eh, oppure boh vabbè c'è cioè, tante possibilità sia di esplorazione sia a livello di combattimento ovviamente sblocchi mosse più forti eh, mosse più veloci eccetera eccetera um ed è divertente, tutto sommato è divertente devo dire che le parti alla... si vede che comunque la matrice iniziale era Devil Within 3 perché ci sono dei, dei momenti in cui lo ricorda eh, come ci cioè, aveva dato l'impressione durante il Playstation Experience sembra che si chiama così eh, quelli soprattutto negli interni in cui ci sono dei momenti onirici eh, con gli occhi, i mostri che compaiono, le luci che cambiano non eccetera, quello è, eccetera. Quella è proprio State of Play. State of Play experience è quello che fanno a novembre. Se evitassero di dar 46 nomi alla stessa roba eh, magari sì. uno riuscirebbe a capire. Vabbè. E que- quella è la parte più interessante del- della parte visiva narrativa. Ecco. Eh, quella più horror. Eh, perché poi il gioco in sé non è horror per niente. cioè, Non è mai spaventoso. I, i mostri sono quasi sempre buffi. Eh, I protagonisti commentano sempre per... Ehm, quasi abbassa un po' il tono, quindi devo dire non fa paura per niente, Io l'ho giocato quando c'era mio nipote qua a casa, che ha tre anni, o no? quattro anni, quindi voglio dire, e se non ha fatto paura a lui Carmelo ci può giocare tranquillamente, ecco. E, ecco, una roba che proprio non riesco a sopportare è che tecnicamente è un cesso, cioè da vedere è bello. E... E e, Su PlayStation 5 ha questa follia di avere sei modalità grafiche che puoi selezionare. E e nessuna di queste funziona bene. Ed è una roba che io trovo assurda. A di base il gioco parte in modalità eh, qualità: che c'hai il ray tracing attivo. E vai a 30 frame per secondo. Ed è ingiocabile perché c'è un input lag spaventoso. Cioè, proprio tu muovi la levetta e lui si muove dopo 10 secondi ed è assolutamente spaventoso non ci si può proprio giocare Eh, perché poi avendo quest'anima quasi da FPS nei momenti più concitati capite che prende la mira in quel modo è impossibile
0: ma eh, ricordami è uscito anche su PS4 questo? no solo PS5
2: PS5 PC ok e in modalità prestazioni che è quella che ha il K60 frame al secondo che quindi ti dovrebbe garantire 60 frame al secondo eh, il gioco arriva a un massimo di 60 frame al secondo ma spesso e volentieri scende sotto specialmente nei momenti Uh, ma in realtà non è che c'è una spiegazione. Perché ci sono dei momenti negli interni in cui crolla il, il frame rate che non ha senso perché gli interni poi, tra l'altro, sono separati. Quindi c'è un piccolo caricamento tra l'interno e l'esterno. In teoria dovrebbero essere nuove, ma eh, delle mappe più piccole e più ristrette rispetto all- all'esterno. Mm-hmm. Ci cioè, sono dei momenti in cui il frame rate cala proprio drasticamente. E poi, soprattutto, la cosa più grave è che ha e ho trovato che non sono stato l'unico che ha sofferto di questo problema, anche in modalità prestazioni, eh, il gioco dopo un po' comincia ad avere dei problemi eh, di rallentamenti cumulativi. cioè, tipo Dopo due ore che giochi, eh, il, eh, tutto va molto più lento rispetto a quando hai iniziato. Mm. E te ne rendi conto perché sviluppa un input lag anche nella modalità prestazioni. Eh, quindi mi sono reso conto di non poter riuscire a... non riuscivo più a giocare perché anche a... in questa modalità eh, le... la mira andava lentissima e per scrupolo ho provato a rimettere qualità e <ride> penso che andava a 10 frame al secondo e la cosa assurda è che sta roba non la risolvi nemmeno uscendo dal gioco e, e... e rientrando Beh. cioè non so come cazzo è possibile per ho settim- spento ho riacceso dopo qualche ora e riandava normale
0: Su che che motore grafico gira? Non ne ho idea Non
2: non ne ho nessunissima idea Però ho trovato che persone sulla versione PC Hanno avuto lo stesso problema Mm. E si parlava dei problemi di memoria Eh, Cioè penso che l'applicazione Cominci a consumare sempre più memoria eh, E diventi poi ingestibile dal sistema Ho capito Comunque è una roba veramente assurda Io non l'ho mai vista una cosa del genere e invece, in questo caso è stata la prima volta che ho sentito la ventola del PlayStation 5. partì a stick. Quindi, evidentemente, c'è qualcosina che non va proprio a livello del motore del gioco. Non so, a livello, livello di, di allocazione delle risorse. Sì, di ottimizzazione. Ma
1: la, la mappa quanto è grossa più o meno come percezione. Cioè Mica è tutto Tokyo.
2: No, non credo che sia tutto Tokyo Però um, è grandina Cioè io non l'ho esplorata tutta Ovviamente ci ho fatto una decina di ore Poi io mi sto a fare tutte le secondarie Quindi me, sto a prendere, me la sto a prendere con calma Però è grande è Abbastanza grande mm,
0: okay. um, Senti, ma invece e questa poi, sì. faccenda dei poteri e tutto quanto Come si gioca?
2: Allora, um, essenzialmente tu hai tre poteri d'attacco che sono legati al fuoco, al vento e all'acqua, perlomeno io si sì, tre ho preso, e, e sono tre magie che puoi caricare o lanciare sugli avversari, ovviamente eh, so, alcune sono più forti, c'hai cioè meno munizioni, proprio come se fossero delle armi, quindi la palla di fuoco c'hai cioè meno munizioni perché fa più danni, come se fosse un fucile a pompa, e il vento, so, dei proiettili molto veloci, quindi fosse una pistola, e che ne so, l'acqua colpisce ad aria, quindi che che ne so, come se fosse un fucile di quelli proprio a dispersione. Mm. E essenzialmente tu uh, uccidendo i nemici e distruggendo alcuni oggetti del, dello scenario raccogli delle munizioni. Quindi in realtà non è che, che sia così diverso rispetto a un FPS canonico da questo punto di vista. Semplicemente invece spara sparare hai queste magie. Hai le manine e... che si muovono. Hai le manine che si muovono. Uh, e poi hai insomma una serie di poteri legati all'esplorazione come ti dicevo puoi volare puoi aggrapparti a dei mostri che trovi uh, ci sono dei minigiochi legati al uh, in cui fai tipo dei gesti col, col, col pad per liberare degli spiriti mm-hmm. uh, insomma da questo punto di vista è divertente interessante è nuovo come concetto però in realtà poi dalla mano non è che sia così sconvolgente come meccaniche da da dirti, no, è una roba che non ho mai giocato nell'insieme devo dire che ti dà un un senso di novità Mm ok io adoro questi giochi che mi fanno giocare una roba che non non ho mai provato prima, per questo ho adorato Death Stranding perché effettivamente mi rendo conto di giocare a qualcosa che eh, per me è nuovo cioè io Horizon, mi dispiace, l'ho per ora rimollato lì perché somiglia a 300 cose che ho giocato soprattutto recentemente e, e questa è una cosa che da quel punto di vista Bethesda o, o Tango Gameworks ha fatto bene, ecco. è, è comunque una formula fresca, ecco. è interessante, anche perché poi hai eh, la possibilità di raccogliere questi spiriti che trovi in tutta la città come fossero, non so... Eh le monete di Super Mario okay. te la metto così e... e poi dopo che ne hai raccolti un tot vai nelle cabine telefoniche inviis i spiriti e passi di livello cioè anche il level up è particolare
0: oh, okay.
2: so, tutta una serie di meccaniche effettivamente mh, non ti dico mai viste però forse reinterpretate una chiave loro eh, che rende il gioco fresco ecco, da quel punto di vista sì. non ti direi che è eccezionale sicuramente c'ha dei problemi tecnici importanti la storia mi sembra un pretestino proprio buttato lì cioè a, lei, a lui gli rapiscono la sorella e devo andare a recuperare la sorella okay. cioè, però non è che si sono sforzati più ah, dell'alto eh,
0: quindi è Wind Waker
2: sì, è tutti i giochi in cui rapiscono la sì, sorella Esatto. Sì. E... E però ecco se, se siete amanti del Giappone se siete stati a Tokyo e vi è rimasta e volete visitarla eh, da quel punto di vista sicuramente è il miglior gioco di turismo virtuale e non sessuale, perché spesso c'è l'ostoclapsus freudiano che è il miglior gioco di turismo sessuale <ride> eh, eh, l'altro, giorno, l'altro giorno non mi ricordo chi mi stava detto cazzo, meno male che ho detto virtuale, e, mh, insieme a Yakuza, ecco, eh, sono so i due giochi che secondo me eh, meglio catturano lo spirito della, della città di Tokyo. Mm. E quindi da quel punto... E forse questo è ancora più um, culturalmente interessante, proprio perché dentro ha eh, il, um, la possibilità di um, approfondire tanti aspetti, che può essere il cibo, che può essere gli yokai, appunto i spiriti i demoni, che può essere il feticcio degli oggetti, uh, cioè veramente tante, tante, tante cose.
0: L'hai venduto ad Abu?
2: Ah, eh, ho solo la remora che vorrei visitare Tokyo a qualcosa di più di, di 30 fps giocalo a um, prestazioni sapendo che non so quel problema lo risolveranno spero proprio di sì eh, comunque sì. io sto facendo sezioni medio brevi cioè massimo un paio d'ore e sta cosa mi è capitata alla fine della sessione
0: ok ah, però sì è un gioco che ti dico la verità a me non attraeva granché eh... nemmeno a me adesso che me ne hai parlato c'è uno step in più eh, quando sono andato a trovare eh, l'amico di cui ho consigliato il negozio la settimana scorsa settimana scorsa? Sì, sì? Eh, ci stava giocando mi ha fatto vedere un pezzettino che effettivamente mi ha un po' solleticato, peccato che sul mio PC non ci gira neanche se lo pago, per cui aspetteremo. Non Ma gira manco sul
2: PlayStation 5. mettono
0: <ride> <ride> ah, e... su, sì. su Game Pass, no su Game Pass, su come cazzo si chiama? PlayStation Now. Ah, beh, su
2: Game Pass questo ci arriva sicuro, dipende perché quando, Bethesda. perché è Bethesda. È l'anno e...
0: Fichissimo il DualSense, cioè Bravo, proprio ultra,
2: ultra sfruttato sia nei grilletti adattivi perché per esempio i, bo- i mostri quando tu li sconfiggi, gli yokai eh, hanno un momento in cui puoi assorbire il nucleo mm. e tiri quella specie di fune, no? hai sì? visto quel lazzo okay. Il momento in cui tiri il lazzo senti proprio il grilletto dietro che diventa sempre più morbido man mano che li attiri e... vibrazioni a 3000 quando piove, ci cioè sono questi momenti in cui comincia a piovere e il, il pad ti dà proprio la vibrazione de- del tocco della pioggia è sfruttato lo speaker perché gli spiriti ti parlano attraverso lo speaker no insomma l'hanno proprio sfruttato bene infatti dura due ore il pad perché dopo devi ricaricare già hanno buttato tutto dentro eh, però è figo ti dà veramente un altro, un altro tipo di sensazione mi ha fatto pensare così lo cito a Elden Ring che gli mortacci loro non ci hanno messo manco le vibrazioni
0: normali cioè
2: veramente grado zero di impegno eh, invece questo
0: Elder Ring è più un gioco Playstation 4 portato sulla nuova ma generazione ma manco le
2: vibrazioni Max cioè manco quando te do il colpo la vibrazione del pad
1: cioè ah, zero
2: zero zero di zero di Oddio, zero io non ci ho
1: fatto caso lo sai eh,
2: ci ho fatto caso io perché passare appunto da un gioco tipo questo in cui c'è questo pad che ti esplode tra le, tra le mani e Elden Ring è una botta, cioè è veramente un passo indietro è importante, è un peccato perché che cazzo ci voleva mettere una vibrazione Namco Bandai e From Software. Che eh, ma io
1: ti, ti rigiro la domanda, se questo è un passo indietro, l'esplorazione è un passo avanti o indietro rispetto a Elden Ring? No, questo cioè, nel senso, indietro. No,
2: questo, eh, è cioè, questo qua c'è la,
1: la formula con i segnalini classici, sì.
2: no? Ma questo è 100 anni fa è indietro rispetto a Elder Ring. Figurate, ma proprio non ha, non ha quel respiro là. Non saprei dirti a che somiglia come open world. Eh, f- ma no, vabbè,
1: dico, è, è comunque, cioè, le, le solite, l'interfaccia è classica, cioè non, non, sì. non toglie qualcosa per simulare Guarda, esplorazione emergenziale, queste cose qua.
2: È cyberpunk se vai a piedi, ti è quel
1: tipo di
2: vita della città un, un po' meno verticale, perché comunque cyberpunk entravi nei palazzi, cioè avevi quelle esplorazioni verticali, qua il verticale è solo sui tetti però ti dà quel tipo di cittadina quel tipo di esplorazione cittadina così alla cyberpunk, anche, anche la mappa è simile come segnalini
1: eccetera eccetera però c'è cioè, la simulazione di mondo è semplificata, nel senso stanno nei demoni in giro, non è che ci sono no,
2: è super semplificata, la città è vuota eh. perché per eh, storia stanno è rimasto eh, umano, eh, mesi, sì. eh, eh. no, no, per carità la città poi in, in sé è, è, è vuota, al di là degli spiriti dei, dei demoni, quindi quello assolutamente Probabilmente questo gli ha dato pure la possibilità di fare una città molto bella, quasi fotorealistica, no? Non dovendo gestire gli NPC, cioè quello che gestisce molto meno rispetto a Cyberpunk dove in, in teoria dovresti avere centinaia di NPC che girano per strada, adesso fanno cose. Anni, esatto. <ride> e... No, però è interessante, secondo me adesso tra l'altro lo trovate ancora in sconto perché dura fino al 12 mi sembra, che è dopodomani, okay. e lo trovate a 40... 46, 40 una cosa del genere e di vale è interessante
0: perfetto va bene ehm, ok carne
1: Racco- vai max che tu ne hai vado due io. dai
0: allora, vado io, ma no ma in realtà allora uh, di Revenus Devils ne parlo molto alla veloce più che altro per uh, Revenus Devils uh, ah, aspetta che non devo far vedere il trailer ci ha avvisato il buono. Ah, è vero, è vero, è vero. Eh, sì. ci bannano. bannano. Per cui gameplay. Ok, va bene questo. No, vabbè, ma sti cazzi, ma mettiamo il nostro, cioè, ma perché dovremmo ah, eh, che cavolo, eh, Revenus Davis. Che cos'è? Visto che eh, c'è qualcuno qui che non ha visto il
1: <ride>
0: <Non> ha <ride> tu visto cuoque, e infatti,
1: perché ci dovrebbero bannare? C'è qualche musica.
0: Eh, no, no, per no, la no, violenza. Per, per la quello. violenza. Ah! Per la violenza. Eh,
1: la madonna, io ho visto un video che ti bannano per quelle cose là, minchia.
0: Sembra, sembra che la, il trailer sia parecchio, parecchio maledetto. Eh, insomma, che cos'è Venus Devil se è un gestionale, dove però è un pochino particolare, molto cruento dove si gestisce questa sorta di negozio su due livelli dove un livello è la sartoria e quindi si fanno i vestiti da vendere poi alle persone e l'altra è una, eh, un pub, pub, barra, rosticceria, cose del genere la particolarità qual è che è Sweeney Todd? detta proprio brutalmente per cui invece di essere un barbiere sei un, un sarto eh, ammazzi la gente che viene a eh, farsi prendere le misure per avere il vestito bello eh, dai il corpo alla, alla muliera del piano di sotto la muliera prepara dei simpatici tortini. Eh, ciao Fabio Volante intanto. Eh, il gioco ha un loop meraviglioso, veramente meraviglioso. La testimonianza è che appunto nel video che abbiamo fatto, nella live che abbiamo fatto eh, giovedì, giovedì scorso, eh, la... io ero talmente preso dal gioco che praticamente non riuscivo a parlare insieme a, insieme a Mirko quando, quando, è, quando è arrivato. Uh, è molto cruento, è un titolo uh, che se uh, vi impressionate a vedere gente squartata, gente maciullata e quant'altro, può essere pesantino, soprattutto in una certa animazione. Uh, la, la certa animazione è quella del uh, bisteccone, del, del Il momento bistecca è è, è veramente spinto, ecco, adesso lo sto facendo vedere eh, in in diretta, ed è un'animazione a parte lunghissima, veramente lunghissima, eh, quindi anche da capire quando farlo, qual è il momento migliore per per avviarla, Eh, e eh, è appunto molto molto esplicita. Il succo del gioco qual è? Il succo del gioco c'è chiaramente tutta una trama dietro con un misterioso cliente che lui mangia carne umana da un sacco di tempo. Eh, Non è spoiler, è tipo la seconda missione del del gioco, quindi niente di di che. Eh, Ancora devo capire dove va va a parare e quale, quale sarà questo fantomatico finale che a tanti non è piaciuto, come ci ha detto Mirko in... in in puntata Eh, la questione è chiaramente gestire il tutto gestire gli affari in maniera tale da fare il più soldi possibile per migliorare sempre di più il nostro atelier degli orrori Ed ed è bello, è una cosa pazzesca anche a livello, adesso sembra che sto facendo la sviolinata a Mirko e a tutto il team, però anche a livello artistico è veramente bellissimo Chiaro, non è una produzione della Madonna, stiamo comunque parlando di un titolo che è stato venduto a 3,50 euro, sì. euro. Mi sembra a prezzemissione. Sì,
1: 3,50 euro. E 50. Eh, eh,
0: per cui chiaramente non stiamo cercando appunto il fotorealismo di Ghost to- Wire Tokyo o cose del genere. Ma devo dire che le animazioni tutte fatte a mano, come ci ha raccontato l'art director eh, e il, lo stile del gioco insomma è tutto estremamente gradevole e davvero ve lo consiglio a patto che non siate non siate particolarmente come si dice sensibili eh.
2: <ride> ah, non si poteva dire l'altra cosa su twitch
0: oddio scrivimela <ride> non so che cazzo stai dicendo <ride> eh, per cui tutto tutto qua Carmen, raccontaci invece di Citizen's Sleeper.
1: Allora, io ho giocato sto giochino indie... ...che fa molto, sai, quando si giocano quei giochi un po' artistici... Mm ...però non sapevo che comunque è stato abbastanza pure apprezzato in giro... ...che mi immaginavo di, vabbè, ma chi cazzo lo gioca? Sai, il gioco indie sul pass... E invece si è dimostrato, è pure corto, mi è durato un paio di giorni, si è dimostrato una Quante gran cagate. figata.
2: Quante cagate dura?
1: È una decina non lo so quanto ci metti per fare una cagata. Eh, son due Sono due cagate, è circa due meno. cagate. Ah, minchia 5 ore a cagare eh, ci morite eh. sul cesso che cazzo no. fate a Ravenous
2: <ride> Devils che eh, è stato detto che dura più o meno 4-5 ore un tizio gli ha risposto ho fatto cagate più lunghe
1: quindi adesso noi misuriamo <ride>
2: tutto in cagate che durano più o meno 4-5
1: ore Come allora Citizen Sleepers è pure complicato da, da in, infilare in un genere perché è un gioco di ruolo un survival, un gestionale, una visual novel, non lo so che cazzo è. So solo che mi è piaciuto. Okay. Allora, partiamo con ordine. Dovrebbe essere un gioco di ruolo narrativo testuale, cioè non, non si combatte. Ti viene narrato tutto attraverso schermate testuali, quindi chiamatelo come volete, ma eh, si legge fondamentalmente. È ambientato in un cyberpunk futuristico eh, in una sorta di capitalismo intergalattico che mm-hmm. si è mangiato tutta la società. E noi vestiamo i panni di uno slipper, cioè una, una sorta di eh, coscienza umana digitalizzata che è stata installata su un corpo artificiale. In pratica, in questo mondo, le megacorporation eh, sfruttano i poveracci. Che vanno da loro per soldi. Si fanno clonare la coscienza, loro la prendono e la installano in dei robot operai. E gli fanno fare varie mansioni. E il concept mi è piaciuto proprio perché partiva da sta roba qua. Cioè, eh, già viene messo in chiaro che il gioco parte un po' da una critica al capitalismo che è andato alla deriva. Cioè, quando si arriva proprio al. Che, ta- che la gente ti paga per farsi clonare la coscienza per creare schiavi, qualcosa è andato storto nell'umanità. E noi vi siamo i padri di sto robot che è fuggito dalla Mega Corporation che, che li crea. Eh, non mi ricordo come si chiama. E' è arrivato su sto pianeta in un, uh, tramite un, uh, un container. Insieme ad altri robot che sono so dei fuggitivi, in pratica. Se sono ribellati, sono scappati. E tu devi ricrearti una vita in questa colonia spaziale, che ha forma di anello, si chiama l'occhio di... non mi ricordo chi. Nakamoto. E... come funziona? Allora, tu inizi sto gioco che non hai soldi, non hai cibo, non hai un cazzo. La parte survival subito prende il sopravvento, perché devi mangiare, lavorare e trovare un posto per dormire. Eh, tutta sta roba è gestita da variabili C'è eh, la variabile dell'energia della... Che se scende a zero Ovviamente muore E per ricaricarla devi mangiare mm. La variabile della condizione del corpo Visto che sei un robot eh, Questa megacorpe ti ha creato In modo tale che tu dopo un tot di tempo Se non ti fai un'iniezione Di un medicinale su cui loro hanno il monopolio Ovviamente, ovviamente. Ti, de- ti... come si dice... Eh, ti deteriori Diteriori. ecco bra e... è un po' Blade Runner in questo eh sì. cioè, sono so calcolati a tempo sti corpi quindi tu inizi che devi mangiare devi trovare i soldi per comprare questa medicina se no il tuo corpo deteriora e eh, l'altra variabile eh, sarebbero dei dati sono 5 dati che ogni giorno il gioco è diviso in, in giorni ogni giorno tu puoi fare delle cose per fare delle cose devi sfruttare 5 dadi il gioco ad ogni giornata ti lancia questi 5 dati ed escono 5 valori sono dei D6 in base a questi valori tu con questi dati puoi superare delle stat check le classiche che ne so devi fare una cosa di, che serve la forza eh, puoi usare il dato in base a quello che ti è uscito da 1 a 6 più alto è il valore più hai possibilità di superare la prova per ogni prova c'è esito negativo neutrale o positivo in base a queste robe succedono delle cose quindi tu in ogni giornata ti devi fare una sorta di scheduling per capire un po' come tirare su sui soldi come trovare soldi per mangiare come ricaricarti e interagisci con di, dei personaggi ogni personaggio ti dà una quest chiamata Drive queste Quest Drive di fatto sono tutte delle piccole eh, main quest non c'è una main quest unica quando la porti a termine guadagni un punto in un'abilità che puoi spendere in un'abilità. Ci sono tre classi, l'ingegnere, l'hacker e l'operaio, e in base a questa scelta che tu fai all'inizio già all'inizio hai delle opportunità o meno. Lo scopo di fatto è sopravvivere e completare queste quest per arrivare al finale dove tu devi decidere il tuo destino, cioè se vuoi restare lì, se te ne vuoi andare, se ci sono varie cose che possono succedere. Tutto questo è veicolato attraverso le quest con gli NPC. Mm La cosa che proprio mi ha preso, ma parecchio, è che è scritto veramente bene. Cioè le tematiche cyberpunk qua vengono fuori alla grande, ma il cyberpunk è proprio quello critico, non quello con le lucine, i neon, le pistole fighe, eccetera. (ride) Però c'è proprio una critica alla società andata alla deriva. Mm sia per colpa dell'uso a cazzo della tecnologia sia per tante altre cose e oltre a Blade Runner sul fatto che comunque questi sono dei... degli esseri artificiali che di fatto hanno acquisito una coscienza c'è tanto Ghost in the Shell perché durante le, eh, varie quest ti chiederai spesso se tu effettivamente sei un essere senziente o solo una macchina da sfruttare e potrei fare tutta una serie di scelte per arrivare pure a dare una risposta <coughs> filosofica a questa domanda. È tutto scritto veramente beh, cioè, con un'empatia verso le tematiche, soprattutto del diverso, perché appena arrivi ti trattano tutti una merda, sul fatto claro. del, se, se le intelligenze artificiali devono essere trattate come esseri viventi o meno... C'è tutto il discorso sulla rete, ovviamente pure qua c'è la cybernet dove tu da hacker puoi entrare, ci sono i guardiani che ti danno la caccia, c'è un po' di tutto, però è scritto con un'empatia e una bravura proprio di sto tizio che è presente, questo è uno, eh? Cioè questo è uno, che si è fatto aiutare da un artista francese che ha fatto un fumetto famoso che non mi ricordo, e lui ha disegnato i personaggi. E sto tizio ha scritto tutti i dialoghi, ma è veramente bravo. Cioè tu alla fine leggi quello che succede, ti sposti tra le varie zone della, dell'anello e fai delle scelte, usando i dadi e tutto quello che ho detto prima. E alla fine viene fuori, ti crei la tua storia, cioè de- decidi il destino di questo sleeper. E... A una certa ma proprio emozionato Perché cioè, tocca dei temi e delle corde Che poi per uno come me Che quando si critica il capitalismo <ride> Subito <ride> mi eccito Poi c'è pure una comunità Che vuole ricreare il comunismo ideale Quindi figurati <ride> E è un po' pure Sulla falsariga di Oddio uh... disco Elysium mm-hmm. Cioè è tutto testo e scritto veramente bene, quindi se vi piace quel tipo di RPG narrativo lo consiglio tantissimo è stata una, una grande sorpresa non, non mi aspettavo mi piacesse così tanto, poi dura una decina di ore quindi non è nemmeno tanto impegnativo ci sono 7-8 finali diversi in base alle scelte che fai e, no, è, veramente un plauso a sto tizio che non conoscevo ha fatto pure un altro gioco che era famoso però non mi ricordo come si chiama Uh, ma è italiano, Carmen? No, è tutto inglese purtroppo
2: Ma è uscito quello Però... su Switch, Carmen? Non... Mi pare di sì Adesso te lo dico cioè,
0: vedi in... sul sito, Max, vai in sopra other... che ci sono i... In Other Waters era il loro... Ah, ah sì, è eh,
1: quello lì che pure se-, se n'era parlato un po' ma io non l'avevo giocato Si, sì, è
0: uscito anche su Switch
1: ah. E... Eh, ah, non grazie. lo so, io l'ho preso sul pass oh, eh, L'ho scaricato <ride> sul passo <ride> eh. Gratis, <ride> eh, Grazie Ah, di C'è comunque fare. l'abbonamento. 18. Però dovrebbe... Essere 19.. Eh, 18, ok. No, è stata una bella sorpresa. Piaciuto, molto, molto soddisfatto.
0: Eh, mi attira, mi attira. Ho tanta paura perché è veramente tantissimo che non gioco un titolo così tanto narrativo e eh, così... dove c'è così tanto da leggere. Però mi attira. Sì, sì.
1: Si, si legge parecchio. Mm-mm,
0: sì. Non so, sarà che ultimamente... Però il
1: fatto che comunque... Io ho detto 10 ore, però ho letto un po' in giro... Se fai delle scelte lo finisci pure in tre ore... Mm, okay. Cioè, in base a che tipo di personaggio vuoi fare... Puoi arrivare ad uno dei finali anche nel giro di tre ore...
0: Li hai visti tutti?
1: Ne ho visti 4. 4. Okay, ah, poi c'è una cosa... È l'unica pecca, poi chiudo... Mm? Se, per esempio, tu quando sblocchi un finale puoi decidere di continuare, cioè nel senso capisci che quello è un finale, però fai una scelta dove dici io voglio restare e continui. Arriva a un certo punto che mi ero finito tutte le quest avevo soldi a palate. di fatto ero diventato uno sporco capitalista anche io però mi ha un po' eh, deluso il fatto che non esiste un finale per quel contesto lì cioè se tu fai tutte quelle scelte lì arrivi a quel punto lì il gioco diventa infinito uh, e mi un po' no, fatto forse... storce il perché volevo il finale. cioè io resto qua, voglio vivere in questa comunità perché mi sono creato una nuova vita. Sono scappato finalmente da quegli stronzi della Vega Corp. E non, non c'è. Invece tutti gli forse altri hanno è una sfermata. Che... Eh, ma è può anche, sai, cioè, ho pensato, ho pensato anch'io eh, che alla fine può avere un meta significato pure quello, però due righe per dirmi vedi che i contenuti contenuti narrativi sono finiti perché io mi immagino il poveraccio che non sapendolo va avanti con i turni all'infinito e non finisce mai sto gioco (ride) quindi magari dirà quando cazzo arriva il finale di fatto hai già sbloccato il finale quello proprio l'ultimo
0: Abu ti dice che se gioca questo eh, lo trova molto interessante ma se gioca questo lo allontana da Disco Elysium di altri 12 anni
1: No vabbè dai priorità a Disco Elysium eh, non...
0: questo, questo è il defatigante dopo Disco Elysium Questo
1: qua è molto meno impegnativo eh. Disco Elysium 40 ore ci devi stare se, se vuoi un po' vedere Perché comunque lì pure si legge un casino Eh, eh, sì, eh sì
0: Ok beh, mi, mi, hai quasi, mi hai quasi convinto Ma prima devo finire Un altro titolo E il titolo in questione è Trek to Yomi Quindi Abbiamo cominciato con eh, il Giappone Giappone. e finiamo con il Giappone. Track to Yomi è un titolo... Vabbè, partiamo dalle basi, è un action, né più né meno. Ehm, È è una roba che secondo me, se Fabio la gioca, si innamora perché è eh, ambientato nel Giappone feudale. È totalmente in giapponese. Non esiste il doppiaggio in altre lingue. I sottotitoli sono in tutte le lingue, quindi c'è anche l'italiano senza senza problemi. Eh, La storia di per sé non è niente di eh, colossale, almeno al momento in cui sono arrivato, ovvero eh, da bambino tu vieni addestrato a essere il samurai che protegge il villaggio, a una certa arrivano i banditi al villaggio, il tuo maestro ti muore letteralmente tra le braccia e eh, la figlia del, del maestro diventa il capo del villaggio. Anni dopo c'è questa situazione che sta di nuovo tornando, eh, una situazione di, di, di guerra o quantomeno di pericolo eh, che sta tornando, e bisogna semplicemente cercare di difendere il tutto e chiaramente sconfiggere il grande male, che ovviamente sarà uno di quelli, del, il, il capo di questo grande male sarà uno di quelli che hanno ammazzato il, il maestro. Tutto prevedi- abbastanza prevedibile. Qual è la cosa bella? La cosa bella è innanzitutto l'aspetto grafico e registico del gioco. È una roba pazzesca, veramente pazzesca. C'è stato il momento del filmato iniziale, eh, dei filmati del, del primo livello, se vogliamo chiamarlo così, del primo capitolo, che mi sono veramente domandato se stessi guardando effettivamente un filmato di gioco o un filmato con degli attori sarà il fatto che non erano eh, ripresi molto da vicino per cui le varie piccole pecche che possono essere diciamo le stesse di sifu quindi magari i capelli non sono perfetti le, eh, i, i modelli poligonali non sono perfetti ma alla giusta distanza fanno una grandissima impressione è davvero stupendo da vedere stupendo ha delle scelte registiche che Boh, non non credo di aver mai visto così in un videogioco, soprattutto in un videogioco piccolo come può essere questo, perché alla fine, insomma, non è... eh, Di nuovo, non stiamo parlando di una grossa produzione eh, con centinaia di persone che ci lavorano dietro. Il tutto è condito da un eh, sistema di controllo che mi fa... che che trovo che sia l'unica pecca del gioco, ovvero... Di per sé non ha particolari problemi, il tempismo per la parata, per la schivata non è niente di nuovo eh, rispetto appunto a un Sifu, a un... ai Souls eh, e cose del genere. Eh, Abu ci dice che l'ha finito da poco, eh, to Home, cioè poco prima che cominciassimo la puntata. Eh, per me l'unico grande problema è il pulsante per girarsi ora. Io posso capire che vuoi dare un pochino di profondità in più, nel senso che sei il samurai che deve scegliere con attenzione a quale nemico dedicare prima l- 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 eh, insomma, le-, 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 le tue corcate con la-, con la spada, con la katana, ma tante volte mi sono ritrovato morto perché, perché mi sono dimenticato che con il pulsante si- ci si gira di 180 gradi ed è una cosa che trovo veramente odiosa. Perché se no non ti giri. Se no non ti giri. Ah, quindi Cos'è se tu rischi stick... di fare le vette eh. indietro, eh, esatto. vai indietro. Non ti... Vai semplicemente indietro. Ah, resti con sì, la, la direzione lì, però vai dietro. Esatto, cammini all'indietro. E sei sicuro che nelle opzioni non c'è un modo di cambiarla, sta cosa? Non c'è, no, no, no. no. È proprio una questione del, del sistema di, di, di controllo. E palesemente quella roba lì, anche perché eh, non mi è ancora capitato di usarla, ma ho già trovato il. Non hai bisogno di girarti perché, se hai un nemico davanti e e uno dietro, se ammazzi quello davanti ti gira in automatico. Ma se me lo metti come tra virgolette potere, come upgrade del personaggio, ma perché non me lo puoi mettere da subito?
1: No? Ah, cioè, arriva un certo punto che poi si gira in automatico. Esatto.
0: Esatto. Eh, È un titolo molto oscuro, nel senso che questi banditi che fanno questi attacchi lasciano dietro di sé morte e distruzione in tutti i possibili sensi che vi possono venire in mente, per cui se andate nel villaggio, ad esempio io sono nel non so, penso il secondo capitolo ho fatto fuori il primo boss dopo quello del del prologo Ehm, nel villaggio c'è gente disperata che piange di continuo, donne che, oh mio Dio, la mia casa, le persone, ah, sono dentro la mia casa, chissà cosa stanno facendo. Bisogna cercare di aiutare anche dei, per, gli altri personaggi, i, i paesani, ma eh, che ti dà qualche bonus, quindi magari ti dà... Ehm... Adesso, adesso leggo ti leggo, Avo. Eh, ti danno le munizioni per i shuriken o come si chiamano i coltelli da lancio giapponesi eh, ti danno qualcosina in più l'esplorazione non è profondissima serve più che altro a trovare i potenziamenti per la salute e per la stamina Avo ci dice è voluto il fatto di non girarti perché le combo quando sei girato sono diverse sì ma mi sta comunque sulle balle come cosa è una cosa mia personale eh. non, non è un, uh, una cosa oggettiva e proprio ti
2: chiedo a, a ad Abbo che l'ha finito quante cacate dura? Di quante <ride> se, se puoi <ride> in termine, eh, quante ore? Dura. Se vuoi, dimmelo in termini. A quante ore? E a te, ma, ma ci sono degli elementi uh, roguelite
0: alla Sifu? Oppure questo è proprio plain? Uh... Dritto, vai dritto per la okay. storia. Okay. Uh, chiaramente, se ti metti a esplorare un pochino di più, trovi. Un pochino più di salute un pochino più di stamina insomma robe che ti allungano eh, quelle, quelle caratteristiche lì eh, pff, fine gli altari servono per salvare la, risbosta, la risposta giusta è ho fatto cagate più lunghe sono sette capitoli e durano più di cinque ore che è più o meno, che, quello meno che ho visto
1: dura meno di citizen addirittura
0: sì 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 eh, bisogna ah, na...
1: da un dubbio, non so se tu Max ci sei arrivato Casomai sì, chiedo oh, direttamente a Abbo ma l- il setting è tutto coi samurai o c'è cioè pure il sovrannaturale ah. perché avevo letto alcune recensioni che erano allora, un po' criticate ma... non vede... vorrei far spoiler no, però si
0: vede nel trailer che c'è qualcosa di sicuro di sovrannaturale eh, anche perché forse Fabio lo sa un po' di più lo Yomi non è una sorta di afterlife o qualcosa del genere non lo so no, perfetto perfetto perché l'ho intuito perché eh, ci sono dei personaggi che urlano oh, ci vediamo nello Yomi!". e va bene guardate. forse dice
2: Wyoming
0: nel Wyoming, c'è nel una... Wyoming. ok diciamo c'è una svolta c'è... mistica a esatto. metà viaggio una svolta mistica a metà viaggio Uh, io continuo a leggere Yomo, per cui mi immagino tutti questi Samurai yes. dentro di
1: Ma esatto. Quante volte <ride> è ripetuta la parola onore nel gioco?
0: <ride> ah, non tantissime per adesso, sai?
1: Ah, ok, non è come Ghost <ride> of No, 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 no,
0: non tantissimo. Gran
2: gioco, gran gioco.
0: Anche perché è... è una storia mi viene da dire più. un, un po' più terra-terra per adesso. Eh, Yomi è la terra dei morti ci dice Fabio Volante vedi che avevo, okay. avevo ragione quindi, i sì. famosi
2: mortacci cioè sarebbero i mortacci tua giapponesi
0: esattamente quindi track to Yomi è la traduzione letteralmente è mortacci tua ok bene comunque
2: titolo puntata non è male anche mi Yomi mi, mi però... Yomi
0: mi piace tantissimo bene. però
2: avevamo detto Vabbè, poi lo facciamo alla fine la dedica della puntata vediamo dai
0: sì è vero è vero lo facciamo dopo la parola di baffo ok che io di tra tu io, voglio voglio finirlo perché mi sta mi sta piacendo mi ha acchiappato il giusto per farmelo portare alla fine non fosse che <ride> la mia settimana è una merda da qui Senti, in avanti ma... se davanti sì?
2: secondo te quanto, quanto è stata una scelta di merda farlo uscire più o meno contemporaneamente a Sifu
0: beh no aspetta questo è uscito adesso
1: vabbè sono passati sono due passati mesi dai,
2: dai. eh. Nel, nel, più o meno nella stessa unità temporale, più o meno nella stessa cagata, di tipo.
1: Eh, vabbè, beh, cioè, se, se, le, se le unità temporali sono così lunghe, devo scegliere. Due no, giocal. Io, l'anno. io tro- no,
0: trovo che.
2: No, nel senso che comunque. Mm. Come tematica, come stile, anche tu mi dici: è un picchiatura a scorrimento. Quindi... Sì. Ci può rientrare anche come tipologia del gioco, Sifu è un'eccellenza, cioè penso sia uno dei migliori picchiatori a scorrimento che siano mai usciti senza esagerare mm-hmm. ed è uscito appena due mesi fa. Sì. Quanto gli fa male questa cosa a questo secondo te? Quanto gli farà male?
0: No, non tanto, non tanto. Ah, sono proprio diversi? Sono diversi, sono tanto diversi. Sifu è la roba rivoluzionaria, questa è la roba un pochino più classica eh, che punta tantissimo sul fattore visivo palesemente quella, quella roba lì eh, non che appunto sia male eh, ma sono proprio due giochi sono proprio due giochi diversi guarda, ha ah, detto sì, la stessa cosa tu eh sì, esatto eh...
1: ma più che altro no, non penso punti sulla difficoltà cioè si no. puntava al 99% sulla difficoltà
0: no, no, guarda, l'altra, l'altra cosa e questa è una cosa Oggettiva che posso, che posso criticare e che è bellissimo, fa delle riprese bellissime, alcune volte però mi hanno creato un po' di confusione. Distinguere il, il nemico che ha semplicemente un cappello e, un, e una mantella un po' più pesante dal nemico corazzato... Semplicemente dalla silhouette perché c'ho il sole in faccia ed è bellissimo perché sono sul ponte, c'è il il fiume che scorre sotto, le fiamme, lontano nel villaggio. Io sto combattendo soltanto con le ombre, però porca puttana, chi cazzo c'ho davanti? C'ho quello con l'armatura, almeno so che cosa devo fare. Oh, e premi
1: i tasti e qualcosa succede. No, ma
0: infatti, alla fine faccio così, quindi non ti preoccupare, e funziona qua. Al contrario di Sifo funziona. Deve ma il ritmo soltanto... com'è? È sincopato come Sifu? Cioè vai a 3000, c'è cioè la musica che ti pompa, se spacchi
2: tutto, se te passa uno davanti mentre giochi gli spacchi la testa? Oppure no. è, è
0: rilassato, è più concettuale? Dai. È più rilassato di Sifu, non mi viene da dire che è sincopato, uh, è, più, è più tranquillone, ma è tranquillo nel senso che i nemici li affronti uno alla volta perché tanto non è che ti attaccano mai tutti insieme, come sotto quel punto di vista è un po' Assassin's Creed. Ci sono 15 nemici su schermo, moment! Prima tu, adesso mi giro, poi tu, adesso <ride> mi giro, poi tu, a posto così. Um, per cui no, eh, però eh, ripeto, è bello da vedere anche le coreografie okay. che vengono fuori. Sono, sono belle, è un titolo che vi consiglio tanto sta sul Game Pass il
2: combattimento sì. è, è più o meno realistico. nel senso un colpo morto Oppure devi.
0: D- due okay. colpi okay, du- okay. due colpi, è come se il primo colpo ti indebolisco e il secondo ti faccio fuori
2: guarda, ti devo dire, da una parte mi attira tantissimo perché è roba mia eh sì. dall'altra, dall'altra mi spaventa un po' proprio perché ho cioè, ancora Sifu in
0: testa eh sì sì, potrebbe, potrebbe essere non lo so io un, un giro fosse in te ce lo, ce lo farei. Sì, sì,
2: magari col pass sì. attivo il pass me lo gioco e...
0: va bene giovani io vi faccio una domanda ma voi avete mm. qualche cosa da consigliare
2: <ride> via a letto sì, l'ho, tro- l'ho trovato
0: all'inizio <ride> della puntata Me ero
2: scordato totalmente
0: eh, 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 no ma guarda io, io in realtà una cosina ce l'ho ma non mi ricordo se l'avevo già consigliata però cominciamo con la sigla parolo di baffo.
2: Allora, intanto Ghostwire Tokyo trovate trovato in sconto. Va a butto. Allora, trovate ancora in sconto fino al 12. E poi sempre su PlayStation ci sono degli gli sconti legati appunto alla Golden Week quindi tendenzialmente dei prodotti giapponesi mm-hmm. eh, tra le tante robe trovate Dungarompa di cui ho già parlato in qualche episodio prima eh, trovate la collection dell'1 più il 2 quindi due, i... I... I due capitoli di Dungarompa a 15 euro 14,99 cosa del genere e... ed è questa visual novel alla Phoenix Wright
0: mm-hmm.
2: eh, che tendenzialmente ricalca Battle Royale quindi eh... Come si chiama? Hunger Games eh, tutta la roba che è venuta dopo mm. eh, in cui questi ragazzi finiscono isolati nel primo in una scuola nel secondo in un'isola eh, e tendenzialmente sono prigionieri finché uno di loro non riesce a uccidere qualcun altro e a farla franca senza essere scoperto praticamente okay. eh, e quindi si innesca questo gioco al massacro in cui man mano qualcuno muore e tu devi scoprire chi è stato ad ucciderlo eh, perché, ovviamente, se tu scopri chi è stato quello là, non la fa franca, viene punito lui e, e loro continuano a sopravvivere. E- ed è interessante proprio perché si creano delle dinamiche tipiche dei show- degli shonen giapponesi. E ovviamente, che cosa sta succedendo? E niente, ovviamente, qualcuno che giocava. Ok, ovviamente, simili sì, assurde con meccanismi narrativi alla Conan, Super Detective Conan. Quindi, omicidi perfetti. Eh, che sono anche diciamo stuzzicanti da, da smontare. E il primo è bellissimo, eh, il secondo devo dire che mi ha un po' appallato su Switch, mm-hmm. però l'ho giocato uno dopo l'altro e considerate che sono lunghi perché il primo almeno 25-30 ore dura, eh, quindi diciamo che giocarli uno dopo l'altro non è, stato non è stata una scelta eccezionale, anche perché sono molto simili, eh, però intanto ve li mettete lì con 14 euro, il primo ho giocate e il secondo ho giocate quando quando volete è una serie interessante secondo me se, se vi piace Phoenix Wright è una roba che potreste provare e ha un suo perché
0: se vi interessa, nel podcast la trovate nella puntata 34, che è partita senza alcun motivo, nella puntata 34 del, del nostro podcast, che se non ricordo male era La visione dell'orsetto da vicino, il titolo della, della puntata. Comunque, per chi invece ci sta guardando su YouTube, metto il link da qualche parte qua, dove Fabio ne parla più approfonditamente. Carmen, tu hai trovato qualcosa, eh? Sì, vale.
1: molto velocemente eh,
0: li consigli in versione portatile come su Switch?
2: Perfetto, io ho giocato su Switch tutte e due quindi fantastici. Cioè, immagino che su PlayStation siano più fluidi, però insomma, ne hai suonato questi cazzi. Cioè, like, <ride> voglio dire, non è, è Ghostware Tokyo che più ci giocate, più vi esplode. La PlayStation <ride> eh, Carme, vai
1: allora per la serie di ancora da Elder Ring cercando open world diversi io consiglio su Steam un gioco uscito qualche anno fa è un po' old school che si chiama Outward, che sta in offerta a 9,99 e di fatto è un open world dove non ti segnala un cazzo di niente ti devi orientare tu sulla mappa senza sapere nemmeno dove ti trovi quindi se volete eh, esperire un open world che non ti guida che non c'ha checklist che non c'ha gps ma ti devi orientare guardando l'ambiente regolandoti su come è disegnata la mappa e quindi vedere le cose disegnate sulla mappa nella mappa reale Mm all'orizzonte eccetera è un un buon esempio ha diversi difetti e che è un po' punitivo Tipo, devi pure mangiare, bere, quindi se non calcoli bene gli spostamenti, i rischi di di... Cioè, c'è un un sistema particolare pure della morte. Non è che muori per forza. Mm. Però a volte, in base a dove muori, cioè in base a dove ti stordisci, per esempio, un nemico, ti puoi risvegliare in una gabbia prigioniero dei banditi, ti puoi risvegliare in una grotta dove un mostro sta per mangiarti, ti puoi risvegliare prigioniero di una razza antica. Succedono cose e quindi anche essere sconfitti è l'opportunità per continuare a esplorare la mappa in modo non lineare e lo consiglio di provarla a chi vuole vedere un po' le, l'open world diverso cioè agli antipodi di, di, de, della solita roba anche molto diverso, cioè questo è veramente tosto in certe cose e non è per tutti però magari se volete eh, cercare altra roba che vi appaghi come vi appaga l'esplorazione Le dringhe. che ovviamente è su un altro livello questo qua potrebbe interessarvi
0: perfetto uh, ok io <coughs> allora non mi ricordo se l'avevo già consigliato perché c'ho proprio il, 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 vuoto, il vuoto totale, il canale di Doctor Game l'avevo già consigliato mi
1: s- sembra di Vabbè, tanto chi se ricorda, vai,
0: e non ho ancora finito di fare il, il file Excel con tutti i consigli che stiamo, che stiamo dando. Vabbè, comunque, molto brevemente.
1: Ah, no, 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 non lei, no, ma okay. l'avevo confuso con l'altro lì, dottor Comodore. Come si chiama?
0: Ah, non, non conosco, eh, lui è un youtuber italiano eh, che ho anche avuto l'occasione di incontrarlo una volta. Se non ricordo male, una fiera del fumetto qua in, in Piemonte. Eh, fa dei video video molto... Ma sei te, Max, è uguale a te. <ride> no.
2: Cioè, te somigli... Sei tu, ti stai a fare autopromozione.
0: Ma non so, ma ti pare che con quasi 80.000 iscritti stavo qua a fa mustacchi e non lo dicevo prima? Okay. Eh, no avevamo qua a 100.000 iscritti, subito così.
2: Comunque vale. ti somiglia, sarà qualche cugino tuo, perché... Qualche parente che
0: stai a spiglia, <ride> sicuro. Certo, certo. È molto più alto di me, è molto più alto di me. Eh, comunque, è un... Eh, appunto, è un youtuber che tendenzialmente fa eh, video su, eh, su cose del passato, mi viene da dire, soprattutto per quanto riguarda la scena, la scena del, dell'emulazione. Quindi ha fatto un sacco di recensioni su... Eh, queste mini consoline eh, cinesi che ti eh, permettono di giocare una marea di giochi 8 bit, 8-16 bit eh, in tutte le salse eh, ha una serie molto carina quando esce magari un titolo nuovo che non parla direttamente del titolo ma di tutta la storia dello studio di sviluppo che ci sta dietro quindi è un canale che eh, mi mi aveva fatto conoscere il il compianto Aurelio E per quanto ogni tanto sia un un po' cringe ogni tanto Niente di di che però fa le solite battutine della YouTube vecchia scuola per intenderci Però per il resto fa dei video molto molto carini, molto informativi Fa delle recensioni molto puntuali di tutti i dispositivi su cui mette le mani Un canale che vi consiglio con, con, con proprio il cuore Anche perché di italiani ne parliamo poco purtroppo perché eh, non, non mi viene mai da dire che c'è qualcuno di degno di nota. Lui è più degno di nota degli, degli altri, ecco, tutto qua. Ok, e anche questa sera sono riuscito ad arrivare sveglio fino alla
1: 1.45. Oh. Guarda, che ormai siamo, siamo... delle macchine, eh,
0: siamo, siamo precisissimi. Mia. precisissimi. mi
1: spaventa sta cosa.
0: Perché? Perché siamo diventati molto bravi.
1: Stiamo diventando troppo robot.
0: <ride> In un
2: mondo
1: capitalista eh, ci quanto... vuole un po' di ribellione. Abbiamo fatto due ore e tre minuti così quanto, senza quanto senso. Quanto hai
0: rollato? Eh? Quanto hai rollato? Eh, rollo... dati mi è uscito hai un messo nel fare il podcast un... oggi.
1: Mi è uscito un fallimento critico.
0: Eh, esagerato. Sì. Mamma mia, già ci dissero una volta che i nostri podcast sono lunghi un'eternità, se ve lo ricordate. È ah. una discussione tra amici. Eh, appunto. Ehm, ok, ragazzi, allora, per questa sera io direi che è tutto. Noi ci
1: vediamo... Oh, ma arriva bot. sempre a fine questo qua.
0: Ma il bot, ma ciao bot, che bello. Ormai è
1: diventato nostra amica, è sempre lo stesso.
0: Non lo so, no, penso che sia un altro, però che bello. Io non voglio comprare... Dice, what Wars. the fuck io ci voglio arrivare per i fatti miei ad avere un sacco di gente che mi guarda ehm... senti ma
2: prima di snocciolare il finale io direi che è doveroso oggi ah, dedicare sì, eh. l'episodio a un tassello fondamentale della mia adolescenza penso pure della vostra Beh. che oggi ci ha lasciato che è Richard Benson Sì. E... De- è stato uno dei primi personaggi di internet quindi possiamo dire che per la legge eh, dei, come si chiama quella, dei, dei, dei collegamenti infiniti siamo qua anche un po' grazie a lui che è stato veramente uno dei, di quelli che su internet eh, è nato e si sì, è morto oggi Matt sì. eh, è Tutto. nato e ha fatto sviluppare una quantità di meme e di modi di dire ma pure modi di fare no? pure no, quel modo di fare il personaggio Molto sopra le righe che urla. Che fa che si prende magari delle libertà che prima non, non ci si prendevano. E credo di parlare a nome di tutti e tre ci cioè, ha veramente svezzato da sto punto di vista. Assolutamente, e... sì. Quindi m- dispiace molto. So che era te- da tempo malato, però eh... è, è un grande personaggio di internet e non che se ne va.
0: Sì, è una cosa che mi ha, mi ha colpito, e, appunto come hai detto era malato da, da un bel po' ma non, eh, non, non si avevano sue notizie da eh, un paio d'anni ormai, un annetto tutto.
2: Qualche video faceva, aveva eh, fatto ancora una nuova canzone che non, non mi ricordo come si chiamava.
1: Stava facendo eh. pure un album però mo lo finiranno gli altri due con cui stava collaborando.
0: Mm-hmm. Eh ragazzi, purtroppo... onore. Mi, spiace, mi spiace più che altro perché insomma non era, non era neanche vecchio, aveva 67,
2: no. Eh, non lo so quanti, però non, non era genere. così anziano, no, 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 no.
0: Eh, purtroppo, purtroppo. E ha, ci ha lasciato niente N- con...
2: nel nostro piccolo, questo episodio lo dedichiamo
0: a Richard. Mannaggia, mannaggia. Va bene dopo questa nota un pochino, un pochino di tristezza vi ricordiamo che giovedì siamo di nuovo con voi eh... c'ho un attimo di difficoltà ad andare avanti eh, siamo di nuovo con voi eh, sempre soltanto su Twitch per cui se ci state ascoltando in podcast venite a trovarci sul, sul canale Twitch eh, giovedì giochiamo a Keep Talking and Nobody, and Nobody Explodes
2: dai Forte,
0: io non vedo l'ora non vedo davvero l'ora perché è un titolo super super divertente adesso vediamo quanta gente eh, quanta gente riusciamo a raccattare perché se siamo anche tra quattro eh, secondo me ci divertiamo, ci divertiamo di più eh, Ciò detto vi lascio facendo le solite raccomandazioni da youtuber barra content creator quindi mettete il like invitate i vostri amici a mettere il follow ovunque su Twitch, su Instagram, su Facebook, su... basta eh, venite sulla nostra chat eh, per, eh, per chiacchierare un pochino con noi per chiacchierare anche tra voi, non è so, che par- dovete parlare solo con noi e noi ci vediamo giovedì, giusto? 9 e mezza sì. cerchiamo sì. di non far saltare le bombe quindi di non saltare in aria anche noi
2: o di saltare noi sulle bombe
0: o di saltare noi sulle bombe, esattamente va bene, grazie di tutto e buona serata buon buon proseguimento per chi ci ascolta in podcast e ci vediamo alla prossima Ciao!
1: Ciao. ciao